0: vivo, entonces vamos a entrar de lleno a lo que el Señor tiene para nosotros. En esta tarde, eh, anhelo con todo mi corazón que el Señor eh, siga ministrando mi vida, pero también que ministre la suya. A eso venimos. Así que regálenme un, un minutito más, una se con, conmigo. Eh, vamos a orarle al Señor, le vamos a suplicar que nos hable en esta tarde, que los pensamientos sean los pensamientos divinos, que no sean los pensamientos del hombre sino que sea Él el que a, a través de su misericordia y de su Santo Espíritu esa palabra de lo alto descienda de en, en esta tarde así que por favor según sea su necesidad pongámosla delante del Señor y que sea Él el que siga obrando en esta tarde así que por favor acompáñeme Padre en el nombre de Cristo Jesús Señor en este momentito por todo temor y con toda reverencia nos estamos acercando delante de tu presencia papito Lito a apelarte por la misericordia tuya Señor amado que por favor en este momentito tú los escuches Señor amado, necesitamos en este momentito que la palabra de lo alto Señor, que el consejo divino que es el maná del cielo descienda en este momento Señor amado te estamos suplicando que conforme a las bondades y todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tú nos concedas estas peticiones que te estamos poniendo papito Lindo necesitamos Señor amado esa semilla de lo alto papito Lindo te suplicamos que por favor ordenes los pensamientos en este momento Señor amado y que sobre todo nuestros oídos estén circuncidados para poder escuchar el consejo de tu palabra Señor amado, Padre en el nombre de Jesús este lugar es tuyo, toma el control en este momento Señor amado y bendice a cada uno de los que estamos en este lugar a través de tu palabra, Capito Luis. gracias Señor amado gracias a ti, Cristo de la gloria, amén y amén mis eh, pues, amados hermanos es una bendición es un privilegio realmente estar acá eh, de parte del Señor, eh, quisiera que platicáramos en esta tarde algo que considero que es muy importante para nosotros uh, yo creo que cada uno de nosotros hermano dependiendo del lugar donde nosotros, eh, donde nosotros estemos, nosotros debemos de conocer la manera en la que se está moviendo el ambiente espiritual donde nos movemos y la manera en la que Dios se quiere mover con nosotros mire Dios es el mismo en todo lugar Dios es el mismo en los montes Dios es el mismo en los, en los llanos Dios es el mismo en todo lugar pero Dios tiene formas de, de trabajar con cada uno Dios tiene estrategias Dios tiene maneras de hablar a cada uno de sus hijos y usted y yo estamos en, en un lugar en el cual el Señor nos ha puesto y usted y yo tenemos que conocer de la manera en la que el Señor se está moviendo a través de cada uno de nosotros y cómo nosotros vamos a dejar que el Señor nos utilice o sea mire básicamente usted y yo eh, quisiera decirle algo que usted sabe algo que usted conoce le cuento que usted y yo estamos en una batalla desde el momentito en el que usted levantó sus manos y le permitimos al Señor que entrara en nuestro corazón desde ese momentito, la Biblia dice que usted y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. O sea, eso me deja ver a mí, mis amados hermanos, que en Dios no hay término medio. Estamos de un lado o estamos del otro. Y Dios, a través de su misericordia, nos deja ver cuál es el plan perfecto que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, hay cosas que usted y yo debemos de hacer. Cuando nosotros estamos hablando, yo sé que usted ya miró el título ahí, pero cuando nosotros estamos hablando de la armadura de Dios, nosotros tenemos que estar conscientes de que cuando estamos hablando de una armadura, estamos hablando de una guerra, estamos hablando de que estamos en una batalla, y si estamos hablando de una batalla es porque tenemos enemigos, ahora, la situación, a través de la escritura la vamos a ver, que nosotros no podemos con estos ojos naturales mirar a los enemigos que tenemos, y ahí radica uno de los problemas de nosotros como cristianos, porque los enemigos que tenemos trabajan a través de la influencia que ellos tienen, porque son seres espirituales, y le cuento que usted y yo ahora somos seres espirituales vivos, Amén. tenemos la vida de Cristo, pero quiere decir que tenemos que, en cierta manera, tenemos que conocer a los enemigos que nosotros tenemos, ¿cómo así pastor?, es que si no conocemos de la manera en la que ellos operan, nosotros no vamos a saber cómo contrarrestar el ataque de ellos, y obtener nosotros la victoria que ya nos fue dada, le cuento que nuestro Dios jamás ha perdido una sola batalla, ni la va a perder ahora algunos soldados si no somos cuidadosos podemos caer en la batalla y que Dios nos guarde miren no podemos pintar un evangelio en el cual no hay lucha porque no es eso lo que la escritura muestra la escritura muestra desde el primer momentito que venimos a los, a los caminos del Señor fue porque empezó la batalla y esta batalla va a durar hasta el último momentito en que usted y yo seamos hayamos transformado que este cuerpo se convierte en un cuerpo celestial, hasta ahí va a terminar los lucha en esta tierra, pero cuando, así como le digo, cuando a mí me dicen, la, la escritura me enseña, si mejor adentramos en, en, los, en los versículos, ya para que usted mire, el Señor, nos, el Señor, mire hermano, el Señor nos da órdenes específicas, el Señor le habla a usted, y a mí específicamente, lo que Él quiere de usted, y es importante, porque mire hermano, en este tiempo hay mucho desánimo, en el pueblo de Dios, Lo que estoy diciendo, hay mucho desánimo en el pueblo de Dios, Mire, nadie se vaya a molestar, por favor. Porque mire, prefiero decirle lo que el Señor nos muestra y que sea él el que se lo ponga en su corazón y que sea él el que le hable, que sea él a través de su Santo Espíritu, que le diga lo que él nos quiere decir a cada uno de nosotros. Pero cuando la Biblia a mí me habla, me dice. Pero lo demás fortaleceo. Me deja ver entonces que quiere decir que pueden haber cristianos que están caminando debilitados, que necesitan la fortaleza del Señor. Y cuando uno no está en una batalla, hermano, uno no se puede dar ese lujo de estar espiritualmente, le no podemos darnos el lujo de estar debilitado. O sea que mire, usted y yo tenemos que tener una, prepara, una preparación de un nivel altísimo, porque estamos peleando por la vida eterna. Nosotros hemos escuchado de, y hemos puesto infinidad de veces el, el ejemplo de cómo se prepara la gente aquí, digamos, atletas o, de, o cualquier nivel que usted quiera decir los que son los mejores tienen una preparación excelente hermano y Dios nos llamó a nosotros porque el ejército del Señor debe de ser el mejor entonces eso me deja ver a mí que cuando nos dicen que nos fortalezcamos eso porque quiere decir que algunos en un determinado momento podemos estar debilitados entonces eso me deja ver a mí que necesitamos ejercitarnos en lo espiritual así como la gente se ejercita en lo físico quiere decir que usted y yo tenemos funciones que desarrollar importante que yo miro también, que así como el Señor nos está hablando, que nos fortalezcamos, miren a ver a mí, desde ya la clase de Dios que tenemos, porque Dios es un Dios todopoderoso hermano, miren que Dios es un Dios todopoderoso, ahora el problema digamos, si es que hay problema entonces radica en nosotros los soldados, radica en usted y en mí como nosotros vamos a ver la visión que Dios está plantando en el lugar donde estamos. ¿Y cómo usted y yo nos vamos a mover bajo las órdenes del Espíritu Santo para desarrollar la función que el Señor ha puesto en nuestra vida? Mire, llega el tiempo en el que ya el Señor dice, bueno, llegó el momento en el que tenemos que obrar. ¿Qué tenemos que hacer? que tenemos que hacer cada uno, hermano? Usted tiene una función específica y usted lo ha ido muchísimas veces. Pero qué tal si estamos debilitados entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el trabajo y la función que el Señor quiere? Una de las primeras cosas que tenemos que ver es donde está el poder. ¿Para qué? Para obtener el poder de Dios. Necesitamos, hemos estado diciendo esto infinidad de veces hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Si no hay manera de cómo buscar al Espíritu Santo, no va a haber la fuerza que necesitamos para moverlo. Hermano, la tarea no se puede desarrollar de una forma humana. No hay manera de cómo hacerlo, no hay inteligencia humana que pueda hacer la obra del Señor. Por eso es que las estrategias de Dios las estrategias de Dios muchas veces a la mente humana parecen ridículas pero las estrategias de Dios jamás han fallado según miro yo en la escritura ¿no? miren lo que dicen las estrategias de Dios aunque a nuestra mente parecieran ilógicas nos van a dar la victoria ¿no? pero quiere decir que necesitamos fortalecernos ahora miren, miren este otro versículo el siguiente dice revestido, quiere decir que usted y yo tenemos funciones que desarrollar miren, miren lo que miren, miren lo que la escritura nos dice revestidos entonces quiere decir que usted y yo tenemos algo que hacer. En lo natural, ¿qué hicimos hoy antes de salir de, de casa? ¿Ah? Yo ya amanecí así, pastor, bien cambiado. ¿Verdad que no? No amanecimos así. Tuvimos que ponernos lo adecuado para salir. Entonces, si vamos a ir a una batalla, ¿de qué manera vamos a ir? ¿Mm? Hermano, tenemos que ir déjeme lo así, con lo que necesitamos para poder ir a la batalla, no podemos ir normalmente como cualquier otro ser humano. Y aquí no se están hablando ya que hay una armadura. Ya ahorita vamos a mirar la definición de lo que realmente la Biblia muestra lo que es la armadura de Dios. Mire, yo no sé hasta dónde voy a llegar. Se lo digo, hermano y nada, no vamos a terminar el mensaje, vamos a dejar un pensamiento nada más. Pero hermano, o sea, hermano, lo primero que usted y yo tenemos que saber es que si usted y yo no actuamos en lo... En lo personal, cada uno podemos estar debilitados. Y aquí hay responsabilidad personal. Cada uno tenemos responsabilidades y tareas que desarrollar para saber que nos estamos fortaleciendo y nos estamos preparando como guerreros de Dios. Hermano, fíjense que a veces no lo miramos así. Pero esta batalla es a muerte. Mire más adelante, si llegamos a, a ahí pues lo vamos a mirar, si no lo miramos otro día pero le cuento que el enemigo de nuestras almas no está jugando miren lo que le estoy diciendo, el enemigo de nuestras almas no está jugando a la guerra sino que él sabe que es una guerra abierta y que le queda poco tiempo como la, la misma escritura demuestra a él entonces como él sabe que le toca, perdón que tiene poco tiempo está haciendo el ataque lo más fuerte que puede Usted sabe todo lo que ha estado sucediendo a nivel mundial con leyes, con todo lo que han estado poniendo. El enemigo no está dormido, así que no podemos nosotros dormirnos, hermano. Debemos de despertar Llegó el momento en que el que ya, hermano, tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios. Pero cuando dice toda, es toda. No podemos tener solo una parte de la armadura, porque si no corremos peligro. ¿No sí, sé por qué? Hay parte que cubre la cabeza... En ese tiempo, porque lo tenemos que tocar conforme a lo que enseñaba, que era la armadura en ese tiempo, cubría el pecho, lo protegía las dos partes, la espalda, protegía las piernas, tenía un escudo. ¿Y qué tal si el soldado se protegía todo y dejaba la cabeza descubierta? ¿A dónde cree que le iban a apuntar? ¿Mm? ¿Y si se dejaba descubierto el pecho, para dónde iban a tirar las lanzas? O sea, por eso es que patravice toda. O sea que tenemos que ser diligentes en lo que estamos haciendo con nuestra vida mire lo que le dije con nuestra vida me incluyo mi responsabilidad tengo responsabilidad conmigo mismo y con mi familia también porque hermanos estamos en una batalla abierta que si usted y yo no tenemos nuestros sentidos espirituales bien puestos el Señor lo reprenda el enemigo nos puede hacer daño entonces necesitamos ver en qué consiste toda la, toda la armadura de Dios y miren lo que dice, porque aquí lo dice claro, para que puedan estar firmes. Y si no está toda la armadura y no estamos firmes, entonces ¿qué va a suceder? Nos podemos caer, cuenta? Y que el Señor nos guarde. Yo le digo algo, yo le digo algo al Señor, siempre le puse contra la libertad aquí y le digo cuando miro que sucede cosas, le digo, Señor, por favor, misericordia, guárdame por favor, papito lindo. Porque la Biblia es clara, dice, el que crea, dice la Biblia, el que crea que está firme, mire que no se vaya a caer. Yo le digo, Señor, por favor, guárdame, papito lindo. Pero entonces aquí nos están diciendo que tenemos que tener toda la madurez para que podamos estar firmes. ¿Pero contra qué? Contra la manera en la que el enemigo trabaja. Entonces por eso decía, necesitamos más adelante si, si llegamos ver de qué manera el enemigo trabaja. Y usted y yo, te, por, mire tantas cosas que hemos hablado y, y a veces no nos damos cuenta que las, vamos a, que las necesitamos. Necesitamos discernimiento para saber de qué manera el enemigo está atacando. Creo que ahora estamos tranquilos como que no pasó nada y necesitamos el discernimiento para saber qué es lo espiritual que se está moviendo dentro de nosotros. Che, por eso necesitamos todo lo que el Señor tiene para nosotros, hermano. Vea que se pone seria la cosa, de los miro serios, hermano, nos está asustando, ¿verdad? Te un aplauso al señor. Oh, Pero hermano, mire. Vea, 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 vea lo que era la, la definición de, de lo que nos muestra la, la escritura, que, que era todo lo que yo le llamaba toda la armadura. En, en la siguiente diapositiva, mira. Cuando ellos estaban hablando de. de, de de, esa, de la panoplia porque eso es, eso es lo, la manera que se define que era la armadura básicamente esta es la definición que os daba, yo todavía no le voy a entrar en, en detalles como le digo en cada en cada uno en cada uno de los componentes de la, de, de la armadura, pero mire la definición que daba, armadura completa vaya, que fue lo primero que nos dejó ver el señor en los primeros versículos, necesitamos todo el equipo completo mire, 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 qué tal, si, qué tal si, si fuéramos a ir a jugar fútbol del fútbol que jugamos los latinos. Y todos va con todo su uniforme y todo bien bonito. Pero vamos zapatos así. ¿Ah? ¿Qué hacemos los demás? Lo regresamos ahí, le cuento. No, vas a tener a jugar así, no podés. ¿Por qué? Porque venís incompleto, te falta algo. Entonces, si lo ponemos a lo espiritual, hermano, por lo que nos está diciendo aquí, armadura completa. Si falta algo, estamos corriendo riesgo entonces. Y que se pone seria la cosa para todos, tu vida, mi persona, porque aquí el evangelio es individual, es personal. Mire lo que dice: todas, todas las armas. fíjense que no, fíjese que cuando en los ejércitos de aquí en los países, cuando van a la guerra, usted mira cómo van. Llevan tanques, llevan granadas, de aviones, sacan toda la artillería pesada, hermano. Porque saben que no van a jugar. lo que estoy diciendo? ¿Saben que no van a jugar? No es que avanza, vaya, avancé, trae una bombita por ahí a ver qué pasa. No, 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 no. Saben que en la guerra también se puede quedar la vida de ellos. Y ellos saben que tienen que llevar lo mejor para defenderse. Y esta guerra de nosotros es aún más grande que todas esas guerras que han habido. Pastor está exagerando, no hermano, tenemos que conocer lo espiritual para que usted sepa qué clase de guerra tenemos. Y necesitamos todo eso, que ahí sí, todas las armas. Eso solo dije que no podemos entrar de lleno en todo el tema, porque no da tiempo, al menos el día de hoy. Porque tenemos que ver qué armas Dios nos ha dado, porque ya no las dieron. Miren lo que le estoy diciendo, ya no las dieron. Pero si no las tomamos, entonces estamos perdiendo mire qué más dice, toda la armadura nuevamente o sea, todo allá dice armadura completa, aquí dice toda la armadura y plena armadura y, y mire, y ese y ese, este comentario lo tenía, lo tenía el diccionario ahí, los griegos consideraban eso, dice, entre los griegos era el equipo completo mire bien, el equipo completo utilizado por la infantería pesada Guay. Bueno. Y como digo, si nos vamos nuevamente a los ejemplos aquí en la tierra, usted sabe que todas las, todos los cuerpos de los ejércitos de los países, o de la policía, de lo que quiera, tienen siempre una élite especial. La policía, según tengo entendido, el SWAT, cuando la cosa se pone seria, dicen, a los del SWAT, y usted se da cuenta cómo van a armar. El ejército tiene los Navy Seals, tiene los boinas verdes, y así en cada país tienen una élite especial, hermano. Para esa élite especial era el, era el equipo ese, hermano. Y no vaya a creer que en la Biblia está algo nada más porque sí, hermano, no, no, no. Miren. Si nos abrieran los ojos por un momentito en lo espiritual, nos daríamos cuenta. ¿cuánto nos falta del equipo que el Señor nos, nos, está, nos está dando ahí? ¡Ah! diría uno Dios bendito si no tengo cubierta la cabeza por ponerle un ejemplo ¡Ah! Oh, tengo descubierto si no, si no tenemos parte de ese equipo estamos corriendo peligro pero por eso miren la escritura nos dice eso toda la armadura completa a ver cómo, hasta dónde avanzamos para ver que lo que el Señor nos muestra. Miremos la, miremos el, el, la siguiente diapositiva. Miren lo que dice, Efesios 6:12. Yo se lo empiezo a leer aquí. Porque esa es la situación, hermano. Que dice dice porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados Miren contra quién estamos peleando. Porque esa es, la, esa, es la, esa es la otra situación, hermano. Aparte de lo que estamos hablando, de todo el equipo que usted dijo necesitamos tener, tenemos, saber de, tenemos que saber de qué manera opera el enemigo. Y tenemos que saber quiénes son nuestros enemigos. Ahí está lo que le digo que necesitamos tener discernimiento, hermano, para ver de qué manera el, el, el enemigo está operando y quién es el que nos está atacando mire, una de las cosas más importantes que yo miro en todo esto, de la lucha que tenemos contra estas potestades que tenemos porque mire que menciona cuatro, cuatro diferentes clases y son poderosas mire lo que le dije, son poderosas pero es más poderoso el que está con nosotros mire nuestra lucha no es contra sangre y carne, entre paréntesis la lucha no es entre nosotros el lobo la lucha no es entre nosotros, los hijos de Dios entre nosotros mismos la lucha es contra los que me mencionan ahí. Usted es mi compañero de combate. me oyó bien hermano, por favor, mire, quiero que quede claro: usted, usted es mi compañero de combate. Usted me tiene que proteger y yo lo tengo que proteger a usted. ¿Sabe qué hacen los soldados? Hermano, mire, más de algún video sé que usted ha visto de alguna guerra. ¿Qué hacen los soldados? Si alguno cae herido, ¿qué hacen? ¿Ah? ¿Lo dejan votado ahí? Miren un par de videos hace mucho tiempo atrás, no precisamente para eso ahora. Mi hermano, cayó uno. Corrieron varios, se pusieron enfrente y siguieron batallando y llegaron otros y lo fueron a levantar y entre todos salieron del campo de batalla. No lo dejaron ahí. Porque sabían que estaba en peligro, estaba herido. Y no estaba jugando. O sea, que algún soldado en la batalla puede ser herido. Pero como usted dijo, somos de este ejército, debemos de tener la seguridad de que no lo vamos a dejar en el campo de batalla porque esos enemigos que están ahí hermano miren si tiene algún diccionario de los que dan las definiciones de esas palabras búsquenlo y me van a contar y, y mira uno la clase de potestades que son esas contra principados contra potestades contra los poderes de este mundo de tinieblas contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales pero esas están operando a pierna mire, yo, yo ahorita vamos a mirar la definición pero mire, yo solo le puse una definición el comienzo de la, de la definición la más importante pero por eso le digo el diccionario hermano da la definición completa mire la, la primera es este ar, Arche no hablo, no hablo griego hermano le cuento solo le estoy dando la, la definición de la manera que como, aparentemente se dice pero mire pero fíjense que son principados a los primeros que nos menciona principados primeros pero primeros en rango hermano miren gracias a Dios por Cristo Jesús hermano gracias a Dios por Cristo Jesús amén ¿saben por qué? porque a Él le dieron toda autoridad en el cielo y en la tierra y aunque estas potestades nos miren a nosotros así como ay Dios cuando les decimos en el nombre de Jesús obedecen porque obedecen amén. pero hermano eso digo no están jugando. gracias a Dios por la fortuna de él miren la siguiente exocias o sea autoridades y poder acuérdense que son creaciones caídas en un momento estaban del lado de la luz pero cayeron y tenían poder y el poder todavía no se los han quitado del todo miren las otras dos definiciones miren la, la otra del griego eh, 2888 cosmócrata sí, gobernador del mundo y es algo con lo que nombran a Satanás como gobernador de este mundo mire bien hermano como gobernador y acuérdense que un gobernador tiene autoridad sobre el lugar donde él está bueno, entonces por eso le digo gracias a Cristo Jesús porque estamos bajo la cobertura de él Amén. pero qué me diga a ver eso hermano aquel que no está bajo la cobertura de Cristo ¿dónde está adelante hablamos más de eso y el último me parece que mencionaron cuatro escudos dice huestes espirituales pero mire de qué son hermanos mire bien mire, bien mire, porque todas esas huestes que están batallando en contra del cuerpo de cristo desarrollan esas clases de funciones hermanos y si somos seres espirituales de maldad, ¿qué creen que van a hacer lo que no van a hacer? ¿De qué manera van a orar? ¿De qué manera creen que están sucediendo las cosas allá afuera en ese momento? A todo, con todo respeto, hermano. ¿Quién cree que estamos viendo todas las leyes y todo lo que está sucediendo a nivel mundial? ¿A qué lo dice? Pero, a lo malo le están llamando bueno. Y a lo bueno le están llamando malo. ¿De dónde cree que viene esa influencia, hermano? hermano hay cosas que usted sabe que han puesto como leyes que no nos caben en la cabeza a nosotros los hijos de Dios uno dice pero ¿cómo se ha llegado hasta esto por eso mire es la influencia que hay en el mundo lamentablemente hermano por eso es que la, la maldad se ha presentado de niveles insospechados hermano o sea que la batalla en la que estamos por eso le digo no es exageración es una batalla a muerte ¿Y sabe dónde está el mayor ataque ahora, hermano? En los niños. Y bien, usted sabe que esto ya lo comentamos, pero el mayor ataque está sobre los niños, sobre los jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque cuando ya tenemos madurez y tenemos una mentalidad definida, ya no nos la pueden cambiar. Y el enemigo lo sabe. entonces el ataque principal es a los niños miren, huestes espirituales de matar. y mire qué más significa sombra, oscuridad y tinieblas entonces mire por eso le dije nosotros necesitamos una preparación yo todavía no voy a entrar en lo que son las armas hasta donde yo pueda llegar ahí pero mire, usted dijo necesitamos una preparación así como le digo mire ejércitos que tienen esas élites especiales esa gente se pasan, durante mucho tiempo se pasan preparando para cuando tengan que, ellos quieren desarrollar sus funciones o sean llamados por cualquier tarea que ellos tengan que desarrollar ellos de antemano se prepararon. miren bien por dónde los estoy llevando porque eso me deja ver que usted y yo debemos de tener una preparación específicamente en lo espiritual miren bien lo que le dije le vuelvo a repetir Estamos en una batalla a muerte. El enemigo lo no está jugando. Y son muestras espirituales de manera hermano, pero son perversos. Si no viene todo lo que se está moviendo del mundo ahora. Entonces, ¿esto quiere decir que usted y yo necesitamos la preparación para obtener las, las herramientas necesarias que ya están a la, que, gracias a Dios que están al alcance de la mano? Y en la primera me decía a mí por deseos. Entonces me deja ver que pueden haber cristianos que pueden estar en un momento totalmente debilitados. Claro que se pone seria la cosa a veces, hermano? Pero ¿saben qué le digo yo? Gracias a Dios por Cristo Jesús. Amén, aleluya. Ya nos dio la victoria, hermano. Gloria a Dios. Ahora por eso le digo, la cosa es que usted dio, debemos de tratar de sacar la mayor ventaja de todo lo que nos ha puesto a la mano. Hermanos, es que hay cristianos que hasta se asustan cuando miran una manifestación espiritual y no tenemos por qué asustarnos. eso Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y yo se la delego a nosotros, hermanos. Pero ¿y si no hacemos uso de la autoridad, entonces, ¿qué? Y si no nos preparamos para el momento en, la, en que la tengamos que usar, ¿eh? Que se pone seria la cosa. Vaya, pero entonces, mire, nosotros tenemos que conjugar esto con los, con los ejemplos que la Escritura nos muestra de historias que ya sucedieron. Y de ver la manera en la que ellos obtuvieron la victoria, la manera en la que ellos se prepararon como parte de un ejército. Acuérdense que incluso Israel, desde que, desde que lo sacaron de Egipto, la Biblia dice que Israel los sacaron por escuadrones. Y ni tenían ejército, hermano. Pero Dios ya lo llamaba que eran un ejército. Porque así dice que las huestes de Israel salieron por escuadrones. Y lo que habían sido era que habían sido esclavos, hermano. Bueno, entonces, tenemos que ver que otros ejemplos nos, nos da la Escritura para saber cómo nosotros tenemos que actuar en un determinado momento. Porque estamos haciendo la obra del Señor. Bueno, mire, qué más, mire qué más dice aquí. En la siguiente, Nehemías 6.9, Fíjese que ellos estaban desarrollando una obra. A lo mismo que usted y yo estamos en la obra del Señor. Y tenemos una tarea que cumplir. Y si ustedes y, si usted y yo somos cuidadosos cuando nosotros leemos la escritura, nos damos cuenta que aquí estaban involucrados todo el pueblo. Miren bien lo que dice estaban involucrados todo el pueblo haciendo cada quien una función específica. Mire que dicen, ¿por qué? Porque todos ellos querían amedretarlo. Miren lo primero que quería hacer es el enemigo. ¿Qué cree que es lo primero que va a querer hacer es el enemigo? ¿Qué fue lo primero que hizo con Adán? Es una de las cosas más peligrosas que nos puede llegar, hermano. El miedo. Si no llegó el miedo, hermano, nos arruinamos. Si, no, repente, el enemigo. si permitimos en un momentito que el miedo se quede aquí, hermano, perdimos. ¿Sabe que de eso ya hemos hablado? Cuando pasa alguna cosa y alguien empieza a correr y hay cantidad de gente y aunque no sepan qué es, les llegó el miedo, se arruinaron todos Entonces aquí dice que el enemigo lo primero que hacía, quería que hacer eso, Y dice, pensando, ellos se desanimaron. Es lo que el enemigo pensaba, miren, miren hermano, por eso le digo, miren el ejemplo. Miren lo que el enemigo estaba pensando, ellos se desanimarán. Y si hay desánimo ¿qué va a suceder? Porque aquí el Señor ni habla, yo creo que el Señor no va a hacer nada. ¿Sí o no? ¿Qué es lo primero que hace un desanimado? Desanimar a otro hombre. ¿Sí o no? Es lo primero que se va a hacer, hermano. ¿Qué, qué necesitamos entonces? Fortalecernos en el Señor, hermano. Dios ustedes necesitamos fortalecernos en el Señor porque tenemos una tarea muy grande que desarrollar. No podemos, hermanos, no podemos permitir el lujo. Que los ataques del enemigo nos atemoricen. Ataques van a haber siempre, no se preocupen. Y esto es lo que el enemigo está intentando, hermano, que usted y Dios nos desanimemos. La victoria está del lado nuestro. Amén. Pero depende. ¿Cómo la tomemos todos como equipo? Mire lo que le dije, depende de cómo la tomemos todos como equipo. Ellos se desanimarán con la obra. Y miren lo que dice el enemigo: y no será hecha. ¿Qué es lo que quiere el enemigo entonces? Que se detenga la obra. Hay que tenga ahí tranquilos, como decimos en mi país: hay que darle un dulcito al niño ahí para que esté quieto ahí, ahí no va a molestar. Pero ahora, mire lo que le dijeron al Señor, hermano. Por eso le digo, tenemos que saber qué clase de Dios tenemos. Hermano, si no fuera por la misericordia de Dios, como dice la Escritura, ya no estuviéramos aquí, hermano. Que el Señor nos dé la fuerza necesaria para concluir la tarea y que no nos desanimemos, hermano. Mire, se lo digo con todo respeto el día que nos desanimemos. hermanos hermano. Necesitamos manos fortalecidas para hacer la tarea del Señor, hermano. Okay. Hermano, si no hay fuerza, ¿cómo trabajamos? Pónganlo en, en el plano literal. Si no hay fuerzas aquí, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a desarrollar la tarea que tenemos que hacer? Entonces, una de las primeras es que necesitamos fortaleza. Y no podemos permitir que el enemigo nos asuste. Que el desánimo entre en nosotros. No podemos permitirlo. Mira, mire, avancemos un poco más. Si no, vamos no, miren lo que Dios hace hermano es que esto es lo que nosotros tenemos que ver que tenemos enemigos grandes que el Señor nos reprenda pero estamos bajo la autoridad Señor les guste o no les guste todo toda la autoridad la tiene el Señor hermano Amén. es el nombre que es sobre todo nombre que Amén. es el nombre en este signo y en el venidero nadie y miren lo que el Señor hace hermano miren miren lo que, lo que el Señor hace dice aquí Salmos 18-17 Mira lo que dice, me libró. Ah, mire cómo era el enemigo. No, pero... ja, ja. Por eso le digo, hermano, el enemigo, hermano, el enemigo no está jugando y es poderoso. Pero mi Dios es todopoderoso. Amén, aleluya. Pero mire que dice, me libró. ¿Quién te libró? El Señor. Amén. Por eso es que dependemos del Señor, hermano, que dice, me libró de mi poderoso enemigo. Esas de maldad todas las cuatro que se han mencionado ahí en Efesios 6.12 no están jugando no están jugando a las vacaciones y al que puedan derribar lo van a derribar si, si lo permitimos al que lo puedan hacer perder la vida eterna lo van a hacer perder la vida eterna ellos ya trajeron, ellos, ellos saben que ya no tienen nada que perder ya lo perdieron todo y dice en la Biblia incluso que a ellos no le dieron oportunidad de arrepentimiento como nos lo dieron a nosotros pero como esa es la potestad de Dios él sabe por qué lo hizo pero me, me libró de mi poderoso enemigo y algo más dice y de los que me aborrecían como que al enemigo no le gusta que hagamos la obra y mire lo que vuelve a repetir porque le estoy diciendo esa clase de, de enemigos que tenemos pues eran más fuertes que yo. Oh. Entonces, eso quiere decir que tenemos, hermano, que estamos preparando constantemente para la batalla que estamos teniendo. Oh. Por eso le dije, hermano, ¿qué sucedería? Por eso... Mire, 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 el ejemplo es bien claro, en lo físico. Incluso cuando son esos grandes deportistas de, de nivel altísimo, cuando han tenido alguna situación por la cual ellos no han podido entrenar bien, no los ponen no los utilizan, los dejan en la banca, si usted quiere, pues. Porque ya a dicen, no, 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 no estás bien preparado. Y hermano, y aquí nos estamos jugando algo ni tiene comparación con eso. Entonces quiere decir, hermano, que tenemos que estarnos preparando de la mejor manera. Y le cuento que lo que, lo que nos llevemos de acá, como la palabra, todo lo que queda dentro de nosotros, eso es eterno eso va a permanecer con nosotros por siempre porque la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre entonces mire voy a tratar de avanzar un poco más Efesios 3.16 dice que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos gloria a Dios ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Ah. Mire, hermano, no sé cuántas veces usted haya escuchado y cuántas veces yo lo haya oído también, pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder obtener ese poder que el Espíritu de Dios puede dar. Pero por eso le dije, no se puede ver eso, porque dice que es en el hombre interior. Hermano, por eso a veces uno se asusta, uno mira a unos hermanitos que pareciera que no, pero cuando empieza la batalla uno dice, ¡ay! Uno se da cuenta de la manera en la que ellos se han preparado. Entonces, hermano, necesitamos ser fortalecido. necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios necesitamos estar en íntima comunión con nuestro Dios necesitamos estarlo buscando constante constante constantemente sin desmayar miren toda esa gente que se así que digo, que digo, se prepara esos niveles no, no van y se preparan por 15 minutos miren lo que estoy diciendo no es gente que se prepara por 15 minutos para lo que desarrollan ellos no incluso a veces se tienen que privar de alimentos se tienen que privar de diversiones se tienen que privar incluso de muchas cosas que les puedan gustar y que les puedan agradar a ellos por algo terrenal y nosotros hermano, mire si ponemos por un lado lo terrenal y por un lado lo de Dios lo espiritual no hay manera de cómo compararlo y por qué será que a veces muchos no nos queremos preparar adecuadamente para este reino mire hermano la cosa se pone seria pero con cuántos es que Dios ha dado la victoria casi normalmente siempre con pocos pero con pocos es que se deciden porque acuérdense que los de Gedeón no se descuidaron en ningún momento para ellos poder ir a la batalla. En ningún momento se descuidaron. O sea, hicieron lo adecuado para poder ir y poder batallar. Entonces, ¿cómo lo estamos preparando nosotros? Hermano? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mire, Dios es un Dios bueno. Dios de amor, de bondad, de misericordia. Pero la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Mire, ahí no hay vuelta de hoja. Lo que usted y yo hagamos, eso es lo que nosotros vamos a recibir. El que se hombró abundantemente, va a recibir abundantemente. El que se sembró escasamente, la Biblia lo dice claro, va a recibir escasamente. O sea, de usted y de mí depende la victoria que nosotros vayamos a obtener con las armas que nos, han, que nos han puesto a la, a la mano. Pero hermano, necesitamos al Espíritu Santo. No se puede hacer la obra sin el Espíritu Santo. Necesitamos ese poder que solo el Espíritu Santo puede dar, hermano. Mire, podríamos poner muchísimos, muchísimos ejemplos de lo que el Espíritu Santo hace. y usted y yo, sobre todo, debemos depender completamente de Él el Espíritu Santo constantemente nos habla el Espíritu Santo constantemente a veces nos pide que hagamos cosas, y nosotros le decimos sí ahorita Sí o no, la Biblia dice que, que el Señor pone el querer y el hacer por su buena voluntad y constantemente nos pide que estemos buscándolo y a veces no lo hacemos de la mejor forma como digo miren, hacemos un poco más miren lo que sucedía hermano, miren lo que sucedía con la iglesia del principio Mire, Dios es el mismo de ayer de hoy y de siempre, Dios se ha movido siempre de la manera en la que nosotros le hemos permitido Dios no cambia, Dios no tiene sobra de variación, Dios sigue siendo el mismo constantemente, no cambia esto quiere decir, hermano, que si en aquel tiempo se, mov se movió de una forma gloriosa, quiere decir que en este tiempo se sigue moviendo de esa forma, si nosotros se lo permitimos. Porque esa es la clave de todo esto, hermano. Porque a mí me impacta la manera incluso, hermano, en la que esos grandes hombres de Dios se movían en ese tiempo. Ellos libraron una batalla y gracias a Dios que la ganaron. Ellos siendo débiles, la Escritura dice que se hicieron poderosos en el Señor. ¿Qué me deja ver eso? Que usted y yo tenemos el mismo Dios Amén. Que a usted y a mí nos han dejado Al Espíritu Santo para que obre a través de nosotros Amén. El punto es si se lo vamos a permitir o no Porque mismo que sucedía en la iglesia Entre tanto la iglesia gozaba de paz Por toda Judea Galilea y Samaria Y era edificada Una de las primeras cosas que me interesa Y era edificada Dice, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza. ¿Qué es lo que estamos hablando apenas nada más? De la fortaleza que necesita un ejército, hermano. Mire, al pueblo de Israel le eran claros cuando lo mandaban a la batalla. Por si acaso. El que tenga miedo, les decían. Va a regreso para su casa. O sea, mira hermano, en el ejército del Señor, con todo respeto, por lo que los ejemplos que nos muestra la escritura, no se permiten miedos. ¿Saben por qué? Porque el miedo contagia. Y de una vez decían, tiene miedo. Ay, y, 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 y las historias que relata la escritura, cuando preguntaban eso, eran más los que se iban que los que se quedaban. Por eso es que no, el Señor no permite que nosotros nos movamos por vista, hermano, por esta vista física. Si no ya nos tuviéramos aquí. Miren lo que le estoy diciendo, si no ya nos tuviéramos aquí. Solo la misericordia de Dios nos ha sostenido y saber que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Amén. Y que se cumplen en un determinado momento. Pero hermano, miren lo que sucedía con la iglesia. Pero ¿por qué? Porque andaban en el temor del Señor. Y en la fortaleza del Espíritu Santo. miren lo que sucede porque por eso mira, estamos en una batalla estamos peleando un botín las almas de los hombres aquí dice que seguía creciendo entonces bajo la premisa de que Dios es el mismo de ayer de hoy y de siempre quiere decir que eso debería estar sucediendo acá porque es la misma iglesia del Señor Jesucristo solo que en diferentes tiempos y la Biblia dice que la gloria de esta de esta casa posterga, o sea, de esta casa última va a ser mayor que la primera entonces hermano, necesitamos quererle a Dios y necesitamos prepararnos adecuadamente, mire lo que le dije hermano, por favor perdóneme que esté hablando de esa manera así hoy, pero necesitamos prepararnos adecuadamente si no, estamos corriendo peligro y nuestras familias también lo están Entonces necesitamos buscar la fortaleza del Espíritu Santo ¿verdad? miren que es una de las primeras cosas y no me he podido salir de ahí y yo creo que así me terminó el tiempo Salmos 18, 39 miren, miren lo que dice hermano miren lo que el Señor hace hermanos por eso le digo a nosotros nos mandaron a la batalla por eso hermano por eso lo mandaron a este lugar miren lo que estoy diciendo por eso le dije los lugares para el Señor no hay ningún lugar difícil. Amén. Y el Señor manda a la gente que Él sabe que va a funcionar en ese lugar. Miren lo que dice aquí, pero tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Has subyugado debajo de mis pies, perdón, debajo de mí, a los que contra mí se levantaron. Entonces mi hermano, ¿quién te da la fuerza para batallar? ¿quién te da el poder para seguir adelante? ¿quién ha permitido que sigamos con vida espiritual y físicamente? ¿quién es el que permite que trabajemos en su obra porque es un privilegio hermano? Miren lo que le estoy diciendo, es un privilegio trabajar en la obra del Señor. Es Dios el que te ha regalado el talento que tú tienes para utilizarlo en su obra es Dios el que te ha dado todas las herramientas que tú y yo tenemos el día de hoy es Dios el que te ha regalado esa preciosa voz pero para alabarlo a Él es Dios el que te ha dado esa habilidad en tus manos para poder alabarlo y adorarlo es Dios el que te ha dado esa voz fuerte para poder enseñar el mensaje de la palabra, es Dios el que te ha dado toda la sabiduría hermano y ha puesto a nuestros enemigos debajo de la planta de nuestros pies hermano Amén, Mira lo que el Señor hace porque aquí Efesios también lo dice y al más grande lo pone debajo de la planta de nuestros pies Porque ahí dice porque pronto el Señor aplastará a Satanás bajo la planta de vuestros pies es el Señor pero debajo de nuestros pies entonces hermano una de las cosas que tenemos que ver que nos sigue con fuerza que nos da todo para poder seguir en la batalla para poder seguir de pie es el Señor pero algo, hay algo que nosotros tenemos que ver hermano porque si, si el miedo ha llegado al corazón de alguien no se va a dar cuenta que sus enemigos ya están vencidos y él va a estar huyendo como que estuviera en derrota porque es una de las cosas que tenemos que ver que los enemigos están bajo la planta de su mismos, porque el Señor no los puso bajo autoridad toda la autoridad se la dieron a él y no la delegó a nosotros entonces tenemos que tomar en cuenta que los enemigos de esos a que sean poderosos ya están derrotados Amén. pero si usted y yo no somos cuidadosos estamos corriendo peligro y mire que no hemos empezado a hablar de, 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 de ponernos toda la cura todavía mire aquí me voy a quedar con este último versículo con este, con este último porque solo le hablé de que necesitamos fortaleza hermano o sea, la preparación apenas. Y no ya cuando estamos tomando cada uno de los componentes de la armadura de Dios y qué es lo que significa cada una. Y cuál era la función que tenía. Mire, yo me quedo con este versículo nada más, hermano. Aparte, mire, aparte de todo lo que hablamos. Yo me gozo cuando miro este versículo. Pastor, pero que hay muchas cosas que usted ha dicho que no se mira. diciendo, Dios no miente. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y si Dios nos ha prometido victoria es porque se puede. A su tiempo Dios lo va a hacer, pero depende. Ahora sí, escúchenme bien esto y ahí vamos a concluir. Depende de la preparación y de la manera en que cada uno de nosotros Tomemos la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno individualmente. Y es lo que hemos estado hablando de cualquier equipo, de cualquier élite, lo que usted quiera, de deporte, de lo que sea. Cada uno de los que componen ese equipo tiene una función específica. Y mire, si alguno se preparó de una forma que no era la adecuada, dañó a todo el equipo. Mire lo que le estoy diciendo: si uno no se prepara, uno de todos ellos no se preparó de forma adecuada. Por él, todo el equipo puede perder. Se hablan en plano literal, lo físico. ¿Y nosotros? Si es que la Biblia nos recomienda tanto, ámense los unos con los otros. Que, que nos cuidemos unos con otros. Así es. Somos parte de un mismo cuerpo. ¿Y? Somos parte de un mismo cuerpo. No dieron un mismo valor. Necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo. Necesitamos esto. Ay, ya, lo, ya lo quitaron los hermanos. Mire, Filipenses 4.13 todo. Pero cuando es todo, hermano, eso. De seguir después cuando el Señor nos permita. con el Señor por favor usted tiene el privilegio lo mismo que yo de que tenemos el habla para poder comunicarnos con nuestro Dios para poder pedirle tenemos sobre todo el Espíritu Santo para que nosotros podamos mirar lo que hay en el interior de nuestro corazón hermano únase conmigo En ese momento, Señor amado, nos estamos acercando al trono de tu gracia, papito lindo. Señor amado, para presentarnos delante de ti. Sabemos que tal vez en un momento, Señor, nos hemos sentido debilitados. Que hemos sentido que nuestros enemigos nos están acechando constantemente. Sentimos que las fuerzas ya no nos dan para más. Y sentimos el rigor de la batalla, papito lindo. Pero también hemos llegado a sentir la grandeza del Dios que tenemos del lado nuestro. Y que a través de su Santo Espíritu. Ministra nuestros corazones, nuestras vidas, constante, constante, constantemente, con todo lo que necesitamos. Levanta tus manos, hermano, y dile al Señor cuál es tu necesidad en el día de hoy. Dios va a fortalecer las rodillas débiles. Dios va a fortalecer las manos que están debilitadas. Dios va a dar fuerza a todas las familias en este lugar. Dios va a traer sabiduría el día de hoy, hermano, sobre nuestras vidas. Dios va a traer la unción que necesitamos, hermano. Dios es un Dios fiel y que no se olvida de sus hijos. Señor, aquí estamos, papito lindo. Sabemos que Tú nos has hablado, Señor. Que Tú nos has escuchado. haciendo fuerte Señor aunque nos hemos sentido débiles que tú has estado con nosotros
1: que las rodillas débiles se han ido
0: haciendo fuertes Señor que nuestras manos también han sido fortalecidas papito que nuestra visión se ha ido aclarando que aunque los enemigos sean poderosos Tú los has puesto bajo la planta de nuestros pies, Señor. Padre, mira el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar, papito lindo. Sabemos que dependemos de ti. Sabemos que eres el único que puede auxiliarnos y librarnos de las caras de nuestros enemigos. Y darnos esa victoria que tú nos has prometido, Señor. en el nombre de Jesús que la nube de tu gloria de tu presencia repose sobre cada una de nuestras familias papito sabemos que tú has estado trabajando a cada uno de nosotros a cada uno de nuestros jóvenes Señor a cada uno de nuestros niños a cada uno de los que somos cabeza de familia Señor Nos has traído hasta este día, Señor, en tu mano. Y no has permitido que claudiquemos, Señor. Sabemos que la batalla es fuerte, pero la victoria es nuestra. Señor, trae aceite fresco en este momento. Trae una unción fresca, papitolín. Que renueve totalmente todo nuestro ser. en el nombre de Jesús mira nuestro corazón en este momento ¿por y ministranos Señor amado que la palabra que descendió de lo alto se quede metida y hasta lo más profundo de nuestro ser, a donde nadie puede llegar solo tú y que pueda producir el efecto para el cual tú le enviaste Señor amado Padre, ahora que vamos a ir hacia nuestros hogares, papito lindo. Por favor, guarda la vida de cada uno de nosotros, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras familias. Cuídalos, protégelos, papito lindo. Y que el alma tuyo esté alrededor nuestro y nos defienda, papito lindo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Señora María.